0: スナック愛にようこそ
1: いや徳川家康第20回目すごい<笑>すごいね。<お>収録もこのために。<笑>
0: 細かく細かくねあんまり時間,時間がないというか2人会う時間がないもんで細かく細かくやってったら
1: そうなのよ 1>、はい、で1回に長時間やったらねこれねこってりなのよ内容がそうなんですよそうなので 1>,、はい、1回2本っていうことでもう収録回数だけ積み上がるっていうねはい<笑>、はい、っていうところで、うん、もうさで、うん、前回関ヶ原だったじゃないですかそうね私の中でね、関ヶ原終わったら満足しちゃってさ、うん、<笑>ちょっと収録時間空いちゃったんだ
0: よね<笑>。うん。まあ、僕からするとこっからが本番だからね
1: 。そう、らしいので、あ、しまったしまった、はい、とか思って。で、ちょうどね、うん、タイがもう、うん、ちょうど関ヶ原が終わった。直後で今撮ってて、あ、<笑>やばいやばいみたいな
0: 。<笑>はい、そ,うそうよ
2: 。そう
1: そう、落つかなきゃ追いつかなきゃみたいな。うん。うん、そう、あの、ありがたいことにあの関ヶ原会はい。めちゃくちゃ伸びてまして。
0: ありがとうございます。ありがとうございま
1: す。聞いていただいて、テレビ1時間しゃべってるのに
0: な<笑>正確に言うと1時間半近くしゃべってるんでね、カットしてるんだけど。そうそうそうだいぶカットしたんだけどね。はい、うん
1: 。ディレクターズカット分とか出したらいいのかなの<笑>あいつ
0: かね。いつか
1: ね。<笑>はい。ということで、今回は、はいえっと、前回関ヶ原が終わったので、その、うん、まあ、要は。後始末というかその後どうなったのかっていうところと一応話の流れとしては江戸幕府開封そうで
0: すね、うん。っ
1: ていうところまで
0: じゃあお願いします。はいはい、でよく教科書でもそうだし歴史のドラマでもそうなんですけど関ヶ原勝ちました、うん、江戸幕府開封しましたって多分そのままストリートに行っちゃうことが多いかと思うんですけど2行だねそう2行だねう行くんだけどまあ現実そこまで3年あるからねいいろろありますよそ3年っ
1: て人間の時間にすると結構長いからね
0: 。はいいろろありました、うん、というわけでそこら辺をちょっとお話をしていきたいと思います。はいはい、で改めてなんですが、えーうん、関ヶ原は1600年9月15日でした、うん、戦いね。はい、うんはいでまあ、最近ではいろいろ諸説あるんですけど、まあ、つっても10万人以上が集まった合戦って呼ばれてるんで、まあまあ結構後始末とかも大変だったはずなんだけれども、うん、えと現実翌日からも軍勢動き出しました、東,東軍は
1: 。えっと、帰ったってことうんうん、進んだ。えっ、ー、と、関ヶ原から西へ
0: そう、西へ。で、次目指すのは沢山城、三成の居城ですね
2: 。はいうん
0: はい、もうこの時三成は逃亡してて行方知れずなんですが、まあ、当初の予定通り沢山に向かって軍勢は進むとで戦った東軍の武将たちではなくて戦法を進んだのは小早川秀明らだったらしいと言われてます
1: 。あその沢山城に向けてうんへえ<ー><笑>そうなんだ
0: 要するに裏,裏切った人たちが戦法行くというつまりどれだけ結構激戦をくぐり抜けていたとしても、うん、もう家康たちメインメンバーは今回は戦いませんと、うんはい。前回あんまり戦ってないであろう人たちが代わりに行ってくださいねっていう状態だったってことですね。普通だったら事後処理とかいろいろあって、ちょっと軍勢整い直さなきゃなみたいなことにもなりがちなんだけど、今回の場合はスピードが問題でした
2: 。うう、はい、うんうんう
0: ん、うんはいなんでかって言うと関ヶ原の戦いすごく大事な戦いって僕たちは思ってるけれども、うん、本筋は毛利テルモとまだ大阪にいるんですも
1: もう裏剣パーン
0: されてたけど。ああ対岸の中でねの中でね。<笑>対岸だかね。<笑>対岸だからね。でも軍勢と立場を考えたら三成とテルモとで比較したらテルモとの方が当然大ボスなわけです
1: よ。うんそうだよね彼がやっぱり、うん、なんだっけ。
0: 五大牢の一人だからね
1: 五の一人として立てるからすごい大きい合戦が見えてるんだも
0: んね今。でその本体が来なくて関ヶ原で勝ったわけですわ東軍は。だから大ボスまだ残ってるんでまあ進みましょうということになったわけです
2: 。はははい
0: いいなるほで9月の18日にはもう沢山城が落城して3はもうこれで大阪まで一直線と。うん、はい。いうことになったと。はいはい、で、先ほど言った通り、えー、関ヶ原の戦いに乗り越えても、もう一つ大変な山場は、大阪城にいまだいる毛利輝元ら。うん、そして、関ヶ原の戦いに間に合わなかったんだけど、たるやる気満々だった主戦派の人たち
1: 。えっと、秀忠だううん,うん
0: 、立花宗茂とかね
1: 。あっ<ー笑>、ね、そっか、彼間に合わなかったの
0: ね。そう,そうそうそうそう。であんまりこの時にはちゃんと表に出てないけど、えー、と頑張って逃れてきた島津軍も一応います大阪付近、うん。そ
1: っか突っ込んで折り返してって
0: 。そうそうそうそうそう。でこれって伊丹、えー、さんが覚えてるところでいくと「鎌倉殿の13人の三浦合戦」に構図としては近いと思ってもらっていいと思います
1: 。三三浦浦合戦
0: あの三浦さんがあの北条氏あいつらろくでもないやつらだから、成敗しますって言って、攻めてきたら、あの鎌倉将軍風、鎌倉将軍っていうか、実朝がいるところと同じ館だから、弓引いたら、それ、実朝に弓引いたのと同じだぞって言って、関係ないのになんか、えーと、実朝、北条氏連合軍サス三浦軍みたいな形になっちゃったっていうことだったと思うんですけど、その三浦側に東軍がいるっていうことです。本来であれば秀頼を別に傷つけるつもりは当たり前ですけど全くない。なんだけど、うん、大阪城に攻め寄せたら秀頼を殺すつもりなんじゃないかみたいな話になりかねないってことです。もともと秀頼の許可をもらってお墨付きで上杉征伐に東軍は行ったにもかかわらず行ってみたら西軍側がそのお墨付きを奪い取って。うんうん、で、東軍側は裏切り者だ,ものだみたいな感じであの反、決起をしたっていうことがあるんで、形上はまだ東軍は裏切り者なんです
1: 。はいはいはい、なるほどね、うん
0: うん。これを払拭しなきゃいけないっていうミッションが一応あるんですね、東軍からすると。だけど、立てこもられても困るいはいうんうん、意外となんか、こう話しすると結構難解な条件になってるわけです。うん、そうだね。うん、うん。でここでイエスが賢いというかここでうまいのがここでイエス一歩引くんです。うんうんうん。イエスがこれまで関ヶ原の戦いである種前面に立つというかみんなの信頼の象徴みたいな感じで出てきたのがここでイエスは一歩引いて他のメンバーに毛利秀元の交渉を任せます
2: 。うんうんう
0: ん。はいここで出てくるのが本田忠勝、伊名政、福島正則。うん黒田長政、あたりが動くことになります。はい、はいはいはい。うん、はい。もういずれも、実は、その前から毛利輝元と。毛利輝元の補佐役、吉川広家と、実はこの世には交渉を進めてました。お出た。はい。吉川さん。吉川さん
1: 。お弁当よ
0: 。そう、まあ、本当はお弁当食べたのは秀元なんだけど。う<笑><笑>まいね。うん。はい。はい。で、この。4人がいろんな手段というかいろんな方法を使ってこのコンタクトを取っていてでコンタクトを取っていた段階でどうも毛利勢もそんなにやる気があるわけではないという感触をつかんでたと東軍がねまあだからね関ヶ原の戦い時毛利勢戦わなかった理由もそこですけれどもうんでこれがつかめていたのでえとこの4人は毛利輝元にあのこっちはもともと秀頼様を奪還できればいいんであんたたちと戦うために行くわけじゃないんだからもう潔く出てってくんないみたいな交渉するわけですね
1: 。なんかわかるそこ
0: 、うん、でここで毛利側にちょっと視点を戻してみると、うん、毛利輝元は前回話した通り家康、えっと、と兄弟のちぎりを交わしていたらしいと。<笑>ああそうだねそういえば言ってて言ってた。はい弟分なんですす、ねうん、そう弟分なんで毛利輝元自身も結局大阪城から出陣しなかったわけだから積極的に対立したっていう姿勢ではなかったっていう現地は一応取れるんですよ東軍に関しても。うう、はい、うんうん、うん、うん、で本当は僕はそんなつもりなかったんです石田三成が悪いんですみたいな感じにできるわけですね
1: 。うんうん、ああいい,いいそう。うん、うんうんで
0: しかも、えー、とそこに関して黒田長政とか福島正則らに一応毛利の姿勢を事前に連絡しておいて了承取れたと毛利側は思ってた。うんうん、はい、はいはい、思ってたので、えー、とじゃあもうこんだけ積極的に動いてなかったんだから、うん、もうあの城開明け渡すので、うん、ぜひ穏便にみたいな感じで行きたかった毛利勢としては
1: 。毛利勢としてはね、う
0: ん、はねいところが、そのご交渉で、一応、さっき言ってた四人との合意は取れた。はい、出る元側としては。なんだけど、イ家スのお墨付きをもらってないんです
1: 。そうね、ここはあくまで、まあまあまあ平社員でもないか、はい、まあ中堅が。取ってるけど、参、うん、をすのはね、もうちょっと上の人たちの、ね。そう
0: そうそうそうそう,そう。参考もらってないでしょう。そう、参考もらってない。<笑>うん。でもらわずにテルモトは城を出てしまって出た後もしくはその出るっていう話になって言い渡されたのが領地ほぼ没収って言われることになります
1: ダメ契約ちゃんと最後までしなきゃ、ねね、うん<笑><に>
0: うん。でこで今僕が言った話が一番この関ヶ原の戦いの後でよく言われているエピソードでここにそのイヤスのしたたかさだとかたぬきっぷりとかっていうのがよく現れてるって、うんよく出てくるエピソードなんです
1: よ。ああ、この今の話が、<笑>そうそうそうそう。あ
2: あ
0: <ー>
1: 、うん、ちゃんと契約書は最後まで見て、うん、参考書でっていう話のような気がしたけど、今流れかね、うん、うん、だ
2: から、ここが
0: 家康のしたたかさ、毛利の甘さみたいに取られるんだけど、<笑>うん、多分実態としては、これはあくまで手続き上の話としてそうなってただけであって、うん、うん、あの家康は初めから毛利を許すつもりがなかった。なるほどねそれはさっきの弟の話がまずそうなんだけどこれも前回話した通り王里モ元は西軍の総大将になってから四国とか九州に軍勢攻めに行って領地取りまくる活動をやってるこの人確かそうだっただからこの人実在の行動としても敵対するつもりなかった大嘘な行動を取ってるわけですそもそもでした
1: 。うんえと口で言ってることと、うん、実際の行動はもともと乖離があったタイプだ
0: ねそういうことです、うん、はいこれおそらく数十年前だったらまあまああるよねって言われてたんだと思うんです、はい、いわゆる戦国真っ只中のところだった
2: うん
1: うんうんうん、うん、まだ戦乱の本当にもうごた
0: ごたしてた時ね、うんうん、そう、うん、なぜかというとルールなんてルールよりも実在の行動をみんなが重視してたから戦国
1: 時代っていうのは、うん、確かにね俺がルールみたいな感じだもんね
0: そうだし<笑>そのルール決めても状況判断で変わるのなんて当たり前じゃんって相手も自分も思ってるっていうのが前提にあるわけです
1: うんそもそもの背景が変わってるもんね
0: そうそうそうそうこれ僕だいぶ前に、うん、あの戦国時代の文国法っていう大名ごとの法律が作ったこと作らなかったことあるっていう話をだいぶ前にしたと思うんですけどうん言ってたはいこここの背景もここですね文国法として一回ルール決めちゃっても守れるかどうかの自信がないんです、大名も信も<笑>ルー
1: ルとは。
0: <笑>そうそうそう
1: 、まさに。でうん
0: 、でしかも、そのルールっていうのは、うん、ちゃんとルールを守らせる守ってもらえる関係値があることが前提に一定の保障があるからルールって作れるわけです。うんまあ、これはあのこれは古典ラジオの深井さんがその精度とその気運というか変わるっていう雰囲気とどっちが先かっていうと精度じゃないんだってちょこちょこ言及してるのと多分同じことですね。うん、言ってる言ってる。うん、そうね。うん、うん。これとこれのことだと僕は思ってます。まさに
1: 。確かに何かそういう風な雰囲気が出てきて、なんかそれを言語化したのがルールみたいな
0: 感じ、うんうんうん。そうそうそうそうそう。そう。だからルールだけ決めても中身伴ってなければ。ほとんど意味がないわけです、うん
1: 。それは今でもよくあるもんね、法律勝手に作っ
0: てるけど。<う>なんだこれみたいな、なんか思
1: 考が決まったけどっていうんう
0: んうん。そうそうそうそうそうそう
1: 。いや、で、法律じゃない。条例とかね。う
0: ん、あ条例とか、そう。そうそう、うん、そう。行政法とかの法律とかも、そうだよね。うん、まさに、ね。なんだそれっていうね。そう<笑>そう。うんうん、で、毛利輝元は。自分が西軍の総大将であるっていうことと。毛利家の大名であるっていうこと、うん、いわゆる領土欲が必要になる大名としての顔と、はい、いろんな顔を持ってて使い分けている、これ自体は戦国大名としてよくあることなんだけど、問題は今必要なのは、西軍の総大将として僕はそんな敵対行為やってないですよっていうことを打ち出したもんだから、その裏側のものの方が重要だって相手に言われちゃったら、そこに関して反論ができないわけですよね。うんこの点家康の方があの行動と理念がはっきりしてるから、うんうん、でしかもその理念は豊臣家のために僕頑張ってますっていうことをある程度大筋のラインで一貫してるからブレないんですよ、うん、ここ
1: がうーんまあそうねでそういう人の方がそういう人の方が信頼されるよね当たり前だけ
0: ど、うん、で毛利輝元は西軍の総大将として期待されてたこともやれなかったしうん、戦国大名としての,その領土欲みたいなものは出したけれども結果それがうまくはまらなくてそれが足かせになるっていうちょっともう格の違いみたいなのを見せつけられた結果を突きつけられちゃったっていうことなんですよね、うん
1: 、だから甘さって言われるんだね
0: そうこれが甘さって言われるゆえ、うん。でここに関して本当は全部領地まるまる没収だったんだけど吉川広恵がその裏切りの功績みたいなものを僕は全部投げ出してもいいので毛利だけよりは領地残してみたいなことを言ったなんてエピソードもあったりするただこれは本当にそういうのがあったのかどうかはちょっと諸説あるっていう感じですね。ということになって、えー、と毛利輝元はおじいさんの時に作った中国地方ほぼ全土の領地をほぼ全部なくすことになり山口県とその周辺しか残らなくなっちゃったっていうオチになります残念ね,ねそうまあこれがね長州藩になるんだけど最先、ね
1: そ,うね、そうそうそうそ,のそれが300年先までそこ<う>を残していくって話だもんねそう,そ,うそうよねそれが長州になるのがすごいねうんうんうん
0: 一応、余談を言っておくと毛利輝元って、もともと毛利両戦っていう、キッカー小早川に補させられる体制でスタートしているんだけれども、このうちの両戦のうちの一人、小早川秀明はもう、早期脱落というか、もう普通に裏切ってるしっていう
1: ね。うん、今回の対話ではもうなんか、うん、バチッと決めてたよね。自分<う>イエスの方行きます。みたいな
0: 行くよっていう,そう,そ,う、うん、そう、ある意味したたかな？っていう感じのキャラでしたけれども、うん
1: 、ね。今回は選挙宮見て
0: っていう感じになっ,、ねうん、ってましたね。はい、うん、でそういう意味でいくと、もう片方のキッカーに結構何て言うかな。補佐役とみたいなものを期待していた。部分っていうのが多分テルモトの中にもあったがゆえの。この結末だったっていうふうには言われていて、ね、結果的に江戸時代ののっていうのは、うん、ある意味だから自分のもう狭くなったというか小さくなっちゃった領地の中でもう家臣をどうやって養っていくかどうやってこの領地を作っていくかっていうことに注力していくので、うん、彼結構この後長生きするんですけど実はこの後の領土経営は結構真面目にやってたっていう記録なの、は
1: い、うんまあでもだから、られてるのかもししないしねそう
0: 、はいね、うん、そうだと思います彼がキッカー広家の補佐を受けるのではなくて、うん、独立大名的にちゃんとできるようになったのは実はここからって言われてるぐらいなので
1: どうしてもキッカーさんの話聞くとね、高取屋さん思い出してしまうんですけど<笑><笑>あの、余談ではございますが。逆
0: にキッカー広家は毛利家と結構バチバチのというかレ、レースなんか冷たい関係が結構続くそこでもあったりするんだけど
1: 。うんえー、ということで、まあ、皆さんの高取屋さん会をぜひ聞いてください。<っ><笑>突然出てくるキッカー広いで、ね。本当です。高取屋さんとちょっと関係があるっていうか、なぜかね。そうなんですよ、うん
0: はい、というわけで、はたから見ると結構大変そうなミッションは、事前の交渉と、うん、実はその。家康が貫き通したスタンスみたいなものが最後まで毛利輝元を圧倒する形で無欠で、えー、と家康は大阪城に入ることができました
1: 。でこれで
0: 、えー、と豊臣秀頼から改めて家康あんたに任せるみたいな立ち位置をもらえたわけです。つまり名ですは、うん、はいここで、ねはい、はいとということで関ヶ原の戦いは、豊臣家の内部反乱で、その大量徳川家康があの豊臣家に逆らうメンバーを一掃した合戦っていうことで決着するわけです
2: 。うんなる
1: ほ
0: どね、うんうんうん。で、これ実はものすごく大きな効果があって、豊臣公認をもらうわけです、うん、家康って。あ,あいよいよ。そう。うんでここで突然天下取るぞという話にしたのではなくて豊臣公認でででいろんななことができるるようになるわけです前回の関ヶ原の前半の方で話しましたけれども実は家康は前田利家が亡くなったあたりからもう豊臣家の政治外交全般をほぼ一手に担うようなことをできるようになったって話したかと思うんですけど、うん、これを再起動させます、うんはい、しかも再起動させる案件が目の前に横たわってるんですなんでかというと、反乱、うん、分子の領地、山ほど出て,る出てくるわけです
1: よ。ああ、まあそうだね。うん。そうどんどん出てくるね、こ
0: こからそ。そう。で、まえーと、今回はあんまり触れないですけれども、まだ地方で続いている関ヶ原、もう徐々に収束していくわけですね
1: 。聞いてくださいま青も津軽<笑>、はい<笑>、はい津軽編がありますしあとはまあ分かりやすいところでいうと黒田の方も
0: あそうですねそうですねそこら辺もありましたね
1: 九州でもありますから
0: はいはいはい恋愛では
1: 津軽編はい鍋
0: 島編もやっております
1: そう鍋島編もっていう非常にマニアックなことやっておるので概要欄に貼っておきますのでよければ聞いてくださいはい今回概要欄いっぱいあるな本当だよはいうんう
0: んということでその人たちは没収することはもう別に世間的に全然難しくなくできるんですよ。反乱軍だから。で、その領地、まるっと全部数えてみたら、なんと780万国を超えてたと言われて
1: る。すごい
0: ,、はい。ちなみに、当時の日本の全国高の大体4割ぐらいだと言われて、う
1: んだからやっぱり本当に天下分け目だったのね
0: 。それを天下分け目にできたのは、この大没収撃があったからです。う
1: ん、なるほどうん、う
0: んでここで朝鮮出兵からずっと課題になっていた恩賞どうするか問題がいっぺんに解決できる機運ができるわけです
1: 。あ確かにすげえブ,ブブブ言ってたもんね
0: 。そうそのブーブー言ってた部分と、うん、今回の関ヶ原の功績と合わせるともう領地ちゃんと上げられるわけです。うん、だってあるから、うん、そうだね、うんうん。ただ皮肉にも、えー、とこれ関ヶ原の前回の時にも話したし関ヶ原ダイジェストの時にも話したんですけど東軍の武将たちちょっと頑張りすぎちゃって。うん岐阜城2日もかからずに落とすとかね,
1: そうね,そうね福島正則を筆頭に
0: <笑>はいそ<う>みんな頑張りすぎちゃってその功績認めすぎるほど認めないといけないっていう事態になったことが若干のトラブルを起こしたりはしてる
1: まあ確かにすごい意識高くいっちゃってるから、うん、まあそりゃねそこはねうんうん
0: っていうことになるんだけどもここのバランスも一応考えながら、えー、と没収した領地780万国を含めた大日本海造劇が始まるわけですこ,こかっから。いわゆる鉢植え政策なんて後世から言われるもう場所をどんどん動かしていくっていうもう一回ゼロでから徳川の基準で領地を移し替えていくっていうことをこの三年間でやっていくってことになるわけです、ねうんうんうん、なるほどね、うん、で当然これは土地の位置関係例えばだいぶ先で話しますけれども名古屋みたいにもう重要な場所あとは姫路みたいに大阪を包囲するために大事な場所みたいにその日本全土を考えたときにすごく必要な場所絶対ここは抑えといていかなきゃいけない場所に徳川の信頼できる人たちを配置するみたいなこともできるようになっていく。で当然ここに関して国高もいっぱい上げたくなるし上げなきゃいけない人もいるんだけども、うん、ここでさらに導入していくのが徳川との関係地で社会的地位を変えていくっていう制度を作っていくわけですね。これれが審判不大とざまなんてて言われているもう教科書でも出てきた技ですけれどもうんうん、うん、そうね
1: 黒字でみんなで正義いたとこね
0: はいはい、うん、そうですねで国高は低いけども社会的地位は高いはいで黒高多いけど社会的地位は低いみたいな感じの位置関係とかがだんだん作れるようになってくるう
2: んうんうんうん
0: うんで、さらにもっと大きいのが豊臣家の領地もこれで少なくすることができるんです、うん、少なくするそう実は豊臣家の領地っていうのは個人の私有地以外でも、うん、例えば金山とか銀山とかも直轄地にしていたり全国津々浦々のところに予備地みたいな形で微妙に領地を持ってたりするの、ね、1万石とかで持ってたり、うん、これ全没収することができるんで
1: すねあそれ大きいねうん
0: うん、うんうん、でさらに家康ここら辺でも結構巧妙なのが今まで豊臣家っていうのが関白になる新しい苗字として設定されているのを、うん、豊臣家以外も関白になれるようにっていう風に朝廷に交渉してこの地位を相対的にしちゃうんです
2: 。はい,は,いはい、は、う、い、ん
0: 、はい、うん、これで豊臣家じゃなくても関白になれるようになっちゃった。っていうことは、うん、もし豊臣秀頼が先々成長した時に関白になれない可能性まで作っちゃったんです
2: 。うん。うんうんうん
0: 、つまり、ここで豊臣家の地位を相対的に下げるんです。この豊臣家を相対的に何で避けるかっていうとああなるほどねうんそうで
1: ちょっ
0: と繰り返しになっちゃいますけど現段階では、うん、えと公的な、えー、と権力まあ公議っていうんですけど、うん、歴史的用語で言うと公議っていうんですけど公議は豊臣家ですはい、うん、天下統一して全国の大名を従わせますしかもそれは関白の命令でっていうことでやってきたので豊臣家が公議、うんうん、公的な権力で、うん、その公的な権力の中で一番その実権を握ってるのが徳川家康っていうのが今の社会的構図なわけで
1: す。かうか,かる
0: 、うん、でかつ、うん、何回か前にも話しましたけど徳川家康じゃなくて厳密に言えば羽柴家康もしくは豊臣家康なんです彼は今。<笑>
1: <笑>そうだね五角一族ですかね<笑>
0: そうでこの名字が今日本の中ですごく高い地位にあるだからこれを返上するっていうことを一直線にやることって難しいわけです
1: うんまあそうだね、うん
0: はい、なので豊臣っていう名字の地位を相対的に下げるのがいいのか一番そうだってそうしたら、うん、ほらそう自分がいきなり下克上みたいな形で徳川の地位を上げるんじゃなくて豊臣の地位が下がれば徳川の地位を上げられれるる余白を作れるわけです
1: それすごいね新しい、うん、今まで下克上だからっていう感じだったけど、うん、相手を下げるね<う>なんかやだ,いやだ言い方だ
0: けどだけどこれは豊臣家っていうさっきの、うん、えと深井さんの話でいうところのルールと実態どっちが先っていう話でいくところの実態に合わせてるわけだよねこの社会的地位っていうこと。
1: 確かに実態としてもう徳川がまあちょっと優位になってきたから、うん、じ
0: ゃあ<笑>、うん、じゃあみんなのになるってことねそうそうそうだから豊臣って言っても実態は家康がもう運用してるわけだから実態としてね
1: そうねもうだいぶここ何年
0: かずっとそうですよね、うん、そうで秀頼が少なくても成人になるまでは家康、うん、が実権を握って運用してきますってもうほぼみんなの動揺を得てるわけだうん実際にあの今回「どうするやつ」では結構ヒステリックな形で出てきているちゃ様
2: 淀
0: 殿,殿も実は家康に超反発しまくってたっていう話もある一方で例えば豊臣側から何か恩賞を与えたい大名が現れた時に家康、うん、を仲介してこう領地与えてほしいって言ったって記録も残ってたりする。つまりはい、はい、豊臣家に与えられる領地とかってそんなにないし権限もないから家康を経由しないといけないっていう実態をよどどどん分かってたああ
1: もうここからの中はどうかは知りませんけども、うんうん、実態としてそうだから
0: 、うん、はいそうするよろしくお願いしますって言ってたってことね
1: <笑>そうよねうんうん、うん、ななんか書いてたけれどなんか x ツイッターで書いてたけれどはい、はいはいえーっとヨドドの慣れない、うんうん、慣れない政治したせいで結構体調壊してたみたい
0: なことそそそそうううう書いて
1: る人がいたけど
0: ですよねまあ
1: それはまあそうですよね。<笑>合うわけないよねって思って読んでた
0: 。忘れちゃいけない彼女って、えー、と一応性質的な位置を与えられてた部分はあるっちゃあるんだけど、うん、豊臣家の大黒柱やっぱりね、うんい
1: やまあそうも存じております
0: 。はいてこともやっぱりあったりするからねってそ
1: うね一応ムーブとしては私牛耳ってる風を頑張ってはいるけどやっぱりね北の真ん所様のパワーは強いよねもう屋台ものは絶対そこ売れないみたいな感じで
0: ねそうそうそうそう。ということがあるのでもう実態としてもう豊臣家じゃなくて徳川家が実権を握ってるんだから、うん、その徳川家が豊臣家のことに関しての位置関係の修正を依頼したらそれは朝廷だって動くわみたいなことになるわけですよ
1: 。うんまあそうねじゃあそろそろ言語化してルール化しましょうかみたいな話でしょ、はい
0: 、そう,そう、うん、忘れちゃいけないそういう機運を作ったの秀吉だから。
1: うん、そうね、<の>今まで全部見えないものを形にしてきてるもんね、そう
0: そう、すごい何回か前に話しましたけど、関白の実態とかを明らかにしたのは肥料しで、うん、その事業のマニュアル的なものにのっとったら、その立場に沿った人を与えなきゃいけないみたいなことまで、ちゃんと名文化したのは、うん、
1: <笑>そうね、すごいね。うんうん、それをちゃんとそれに乗っかってることだね、まあ家康の。
0: そうでしかもそういうことを言った秀吉を多分快く思ってなかった公家もたくさんいたっていう話もあるから、うん、もうそこすら味方につけられるわけです
1: よ。言わなくていいのにみたい
0: な感じのかそう公家にするとね。そうということで豊臣家の地位が相対的に下げられたことで、うん、徳川家が新たな抗議になれるという土壌を作ったわけです家康は。ここでさらに家康が畳み込むのが。徳川っていう名字の父をもう一回再定義することです。うん
2: 、
0: さあ皆さんもう覚えてらっしゃいますかね家康のおじいさんが名乗った名字って何だったか覚えてない。セラだ<笑>って言ってたっていう覚えてます
1: あ出てきたここに
0: 。さあここでも出てくるセラだっていう名字、ねうんはいでこのセラだっていうのが。実は松平っていうのはキラ系の源氏だったけど世良田につながる徳川っていうのは新田系の源氏の由来だったっていう話をしましたよね
1: うんしてた
0: はいでこのこのつまり家康は源氏っていう血脈を持っているっていうことを表明して徳川っていう名字を使ってるわけです
1: うんそうだね
0: はいただ実は豊臣っていうのは藤原系です厳密に言うと
1: 間違ってるやん
0: そうだから、うん、源氏の名字を使いながら豊臣っていう名字を前面に出,したこと出さざるを得なかったのがこれまでの家康だったわけです。で今度はその藤原ではなくて源氏の方を使いたいわけです家康からすると。でここでさらに畳みかけるのがその源氏の元ネタである新田。新田、うん、って源氏の中でもさすっげえちゃんとした名字でちゃんと武士の家系として信頼できるんだぜっていうブランディングをやっていくんですから
1: うん。実際どうなの新
0: 田タうん、別に間違ってないよ
1: 。あ、そうなんだ。ちょっとそこまでさすがにわかんない。新<え>田さんいたっけって今ちょっと考えてたから
0: 。うん。あの、うん、鎌倉時代末期で室町幕府の時にいた新田義貞の方の新田ね。ああ<ー>
1: 。新田さん、その人はわかる。う
0: ん、そうそうそう。その人は、うんうん、
1: 源氏のちゃんとした太
0: い。そうそう太いところう
1: んやっぱ歴史って大事なのね
0: 歴史観っていうのがそうでこのブランドっていけば実は甲斐武田武田信玄の武田とか佐竹とかの方がもう純ブランドなので家康は実はあそこに関してはちょっとレッテルというか少し引け目を感じてたんじゃないかって指摘があるぐらいなるほどねうんある意味あの経図殺傷しているる部分もある感じで
1: す,<笑>するねみんなやっぱ大事なのねそういう地道とかねブランディングね。
0: でここでおじいさんが言ってた世ラだっていうお金じゃ買えないこの時間的経緯、うん、つまりおじいさんも名乗ってた、うん、お父さんも名乗ってた実は僕も名を乗ってたっていう、うん、この経緯を逆用して、うんうん、こういう経緯を経てきた僕たちが実機を握りました。うん、だから現実ブランディングを使って新しいあの抗議公的な権力を新しく作りますって言って OK をもらって正体処分になるわけですんなるほど使
1: うよって言って、うん、朝廷からいいよって、うんうん、もらったの
0: そうこれはだからさっき言った<笑>豊臣っていう地位を相対的に下げたからできるこれあ
1: むずいねすごいね、うん、その設計仕組みうん、うんで
0: それをやったことで関白っていう豊臣家まあ秀頼はこの時関白っていう言葉どこまで継承できてるかって微妙なラインはあるんだけど関白と征夷大将軍は両立できるよねっていう構図まで作り上げたわけです家
1: 康って。
0: そうそうあの苦言時代の時の関白とは違って秀吉がなった関白って武家的な関白なんですよ言い方ちょっと難しいですけど。だから武家的な関白と武家的征夷対処分というか幕府は両立するかどうかっていうことについて家康は段取りを踏んだってことです
2: はい
1: はいはいなるほどね
0: 驚くべきことに公家の人気まで得ちゃったっていうこの段取り力が結果的に幕クを作ることにつながるわけです
1: すごいね誰後ろでフィクサー<笑>
0: <笑>あだからこれはあのなんていうかな徳川松平から徳川になってそれからずっと公家との交流を深めてきた来てるからこの関係値が分かってるんです
1: うんそうだねうん本当に頭いいっていうか、まあ、なんだっけ、うんまあ、本人が頭がいいのか分かんないけど、うん、実行力はある
0: よね、うんうん、だから構造をすごくちゃんと把握してたってことだよね、うん、実態とね。
1: そうだよた、ね、ぶ分周りに見れる人たちもたくさんいたんだろうね本田正信含め、うんうんうん
0: 、そう思うあちゃさまとかもそうだけどああそうそうそう、うん、だからいろんな人のアドバイスを聞いて一番無理がないやり方をやるうん,うんうん
1: ゴリッといくんじゃなくてね
0: ゴリッと行くのは簡単なんだがゴリッと行ったらこれは信長とか秀吉とかと同じラインをいくことを多分いはかってるんですだから江戸に入った時から徳川家は多分逆転の発想で考え方変えたっていうのは僕何回か話したと思うんですけどここも考え方的には同じですよね。条件を整えてもう帰るのがさも当然みたいな形で入っていくっていうやり方を減るわけです
2: 。なるほどね
0: これをやることで1603年征夷大将軍そして徳川幕府誕生っていうことになるわけですね。うんうんうんうんうん。うん、というわけで意外とあのすぐバック作りましたみたいな話になりがちなんだけどこのね、はい、この周りをちゃんと整えていく段取り力みたいなものがあったがにすんなりバックが出来上がります。でこのバックの話ちょっと軽く。今回のラストに軽く話をしておくと、うん、えとバック,クを作りました、つまり関白とは違う公的な組織を作ったとっいうことで、公的な組織だからできることをたくさん実施していきます。はいはい、ね、なるほどね。細かいことは次回とその次回でちょっとお話しますけど、うん、よく言われているのが直轄地、たくさん取りました。しかもこれは主要都市、京都、伏見、堺、あとは金山とか金山とかね。うううんうんうん、うんうんを取ることでそこに対してちゃんと投資ができるようにしたっていうことはいはいうんうんでさらに街道を整備したのもこの初期の頃の大きな特徴う
1: んうんうんはい,いや道はやっぱ大事ねそう
0: そうそうそうそ,うそう<笑>の始
1: 皇帝も作ったけどねうんうん、うん
0: 、ちなみにこの先で東海道53次って言われる東海道の整備とかやるのなんか家康は有名ですけれどもえー、えええええええええええええええええええうん、う、まあ、そんなにあったってことね。そう、で、うん、これなんで次っていうかっていうのが実はポイントで。はい、次って荷物を継ぐの意味なんです荷物を継ぐ。つまり荷物の集積地であり、運搬の中継地っていう意味だってことです。次
1: 。ああ、なるほどね。はい、は,はい、はい<う>、はい、えー、はい、うん。
0: で先々行くとそこって結構宿とかができてるからなんで東海道53宿とかそういう言い方じゃないんだってよく言われてるんですけど順番としては荷物のの集積地っっっててていいいううう意味が先だっていうことですね次っていうのは、うんうんうん、なるほどそれで人が集まってじゃあそこが町として発展していくっていう現象を経ているだけで本来は街道の意味はやっぱり物販の多物販を動かしていくっていう意味があったってことですね
1: 。駅と同じだね
0: 。あ,あ、そうそう、そ,そ,そう、そう、そう、そう、そう、うん、うん、だから、今の鉄道と重なる部分があるのはここと同じです、ね。そうよね。うん、ここ
1: が発展するって。うん、あの作ったけど、jr の周りって発達させたけど、そういうの知ってたのかもしれないよね。
0: ああそうそうそう、この文化の集積地として、うん、ここはそういう施設というか、土地柄があるっていうことが、結果的に今の JR とかの鉄道につながってるのは、この次っていう考え方があったって言われてます。なるほど、ねうんうん、で、さらに言っちゃうと、家康、あんまり皆さん、イメージないかもしれないですけど、日本人の政治家,の中政治家というか、えーと、トップリーダーの中で、多分トップクラスで海外との交渉をやった人です。
1: へーそれは本当に分かんないね、あの朝鮮とかそっちの方、あっ
0: てる朝鮮、中国もそうだけど、実は東南アジア、ヨーロッパとの実は外交も手掛けたのも実は彼です
1: 。ああ、そっか、鎖国してたしね、ずっとね、鎖国じゃないや、えっ、ー、と、いっぱい来てたしね
0: 。そそそそうそうそうそううん、うんであの鎖国のイメージ強いと思うんですけど家康が生きてた時代はむしろ海外に積極的に行こうみたいなことを打ち出してたぐらいなのでかつ朝鮮出兵でごたごたになっている日本の外交を引き受けたのも結果幕府だっていう話を前にしたかと思うんですけどこれも豊臣家っていう講義じゃなくてっっていう抗議を作ったからでできるんですつまり外交担当こっちですっていうふうに割とすんなるほどね。これもだから、抗議って、もう新たに反乱勢力みたいで作りますみたいな感じでやる、うん、日本の歴史でいうところの平将門が親王って名乗ったみたいなふうに、うん、突然なんか、うん、すげえ別の概念来たみたいな感じでやっちゃうと、うん、反発来るっていうことをやっぱり歴史から学んでるんですよね、いいやつうん、本当イエ<笑>そは。みたいなことをやっちゃまずいことを家康が分かってたっていう話なんだろうな、と僕は思っててっていうのが江戸幕府開封までの実はあのストーリーだったんです。うん
1: 、結構いろんなことやってたもんだね
0: 。そう、この三年ぐらいの間でもう領地整えるというか、鉢植上政策やるだけでもすげえ大変だったはずなのに、
1: はいはいはい、うん、
0: そこそれを自然とあ、まあできるよね、そりゃって、みんなに思わせるような風潮の中でこれを作り上げていくんですっていう。うん
1: うん、それがうちの中でもすごい
0: ね。うん、だからこれは繰り返しになっちゃいますけど、やっぱり組織よりも組織とか仕組みよりも先に存在しているものがあるっていうことを多分イエスは分かってたんだろうなって感じですね。うん
1: 、雰囲気ね
0: 。雰囲気,雰囲気。雰囲気風潮雰囲気風潮風圏。そうん、<間>そうそうそう。<笑>うん。ってやつね。うん、はい。ということでえっ、ー、と江戸バック。つくられたんですけどその2年後に家康は将軍を引退して秀忠に譲りますはいはいでこれが世間がびっくりしたなんて話からちょっと次回行こうかと思
1: います、うん、しばらく皆様江戸のお話が続きますので「大阪冬の字は?」っていう人たちも多いと思うんですけど<笑>多分ここを経ないと分かんないことがあるのかなっていうことで
0: すね、うん、そ,そういうことです
1: ね、うん、はいドラムとかだと結構スパンスパンってこう言ってしまうので、この間をちょっと背景として聞いていただいてもらえばと思います。はい。
0: はい、はい。では次回、江戸幕府。はい
1: 。開封したぞ
0: 。はい、<笑>そうね。<笑>うそうだね。はい
1: 。ということで、はい、また次回よろしくお願いします。はい、よろし
0: くお願いします。
1: は
2: い。